0: les séminaires du Collège de France.
1: Je voudrais tout d'abord remercier M. Kabbal pour cette introduction très flatteuse. Euh, je suis très content d'être ici. Et comme, comme tu sais, hein, pour un étranger francophile, euh, c'est un grand honneur d'être de, de, invité à parler dans ces lieux où, euh, dans ma jeunesse, j'écoutais de temps en temps les cours de euh, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault et Roland Barthes. C'était des locaux très différents, ces jours-là, dans les années 60, 70, n'est-ce pas Donc il y a du progrès quelque part. Ici, c'est une salle magnifique. De toute façon, euh, et euh, je suis d'autant plus content d'être invité par Mick Bal, un vieil ami et con, euh, collaboratrice euh, depuis, euh, depuis des années. Ça ne marche pas alors, je vais parler surtout d'internationalité de, avec, euh, avec deux exemples euh, suivis d'un petit coda sur l'internationalité. Bon, quand, 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 quand il est question d'internationalité et interdisciplinarité ou euh, d'être en entre, euh, comme, comme euh, dans la phrase de Mickey, d'être entre, on rencontre avec euh, des, les différences respectées, Um, il, y a, euh, il y a guère de meilleurs exemple que, que Mickey Parle elle-même et euh, tu m'excuseras si je m'attarde quelques minutes euh, sur ta carrière en ce cas-là de, de remarquable. Um, Néerlandaise. Comme vous savez, Mick était d'abord spécialiste de France, de français et tout jeune, euh, dans un article repris dans son premier livre, euh, Narratologie, euh, elle osait corriger euh, le modèle narratologique de Gérard Genette, euh, justement à propos de la focalisation dont elle vient de parler. Voilà. Um, euh, elle euh, occupait ensuite euh, une chaire de Women's Studies et littérature comparée aux états unis pendant plusieurs ans, mais elle s'est intéressée à une nouvelle discipline euh, et a passé une année à Harvard Divinity School, euh, où elle s'est servie de ces deux, deux disciplines, euh, féminisme et narratologie, euh, perspective étrangères aux études bibliques, pas, pour écrire trois livres d'analyse sur, euh, euh, sur, les sur des livres d'analyse des récits bibliques qui font date comme euh, de puissantes euh, analyses de la place de la femme dans des histoires fondamentales euh, du christian, christianisme. Euh, les trois livres, là, sont, euh, Femmes imaginaires, Death and the Symmetry", Meurtre et Différence, dont seulement deux sont traduits en français. Alors. Euh, Ensuite, euh, déjà bien connue dans le, les domaines de la narratologie, le féminisme et les études bibliques, elle a eu le, le toupet, euh, je dirais, de se prendre à Rembrandt, un monstre sacré des historiens d'art. De l'art néerlandais, n'est-ce pas? Et son livre Reading Rembrandt, um, uh, Beyond the Opposition, the Word Image Opposition, uh, met en question l'histoire de l'art traditionnel uh, en analysant les différentes façons de, de, de lire ces images à des époques différentes et dans des pers perspectives variées, n'est-ce pas? Um, uh, souvent dans une perspective de narration. Uh, mais aussitôt, elle, après un, un livre sur le Caravage qu'elle qu vous a montré, elle repart uh, vers uh, l'art uh, on ne peut plus contemporain, uh, avec plusieurs beaux livres qui présentent des créatrices du moment venues uh, de différentes parties du monde. J'ai donné la liste toile Doris Salcedo, uh, Anna Veronica Janssen uh, et Nalini Malad, Malani, uh, par exemple. Et j'aurais dû mentionner que pendant, pendant toutes ces années, elle, elle avait fondé à l'Université d'Amsterdam ASCA, Centre d'Analyse euh, Culturelle d'Amsterdam, euh, institut interdisciplinaire qui formait un grand nombre de doctorants. et. Euh, elle a continué à publier des livres de sémiotique, de narratologie, de théorie littéraire et culturelle, y compris euh, Traveling Concepts, qu'elle vous a montré, et, et euh, Images littéraires, où euh, on n'a pas vu, pu voir le sous-titre là sur l'image, mais Images littéraires, le sous-titre, c'est Comment lire visuellement Proust. Donc elle, est, elle est sans peur, n'est-ce pas elle, 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 elle a écrit un livre sur Proust et un livre, le livre sur, 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 sur les concepts baladeurs que vous avez vu déjà. Alors récemment, comme vous savez, elle s'est tournée vers la cinématographie. Et elle a fait une vingtaine de films, d'abord sur les réfugiés et les immigrés, euh, ensuite sur la folie, euh, mais aussi des films qui répondent aux grands sujets classiques, euh, dont Quichotte Descartes et Madame Bovary, où elle fait des expériences d'être entre, entre texte et cinéma. Et dans le cas de Madame B., que tu vas montrer tout, euh, plus tard dans un morceau, dans le sceau, plus tard dans, 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 ses, dans ses cours, n'est-ce pas euh, Elle projette une, une série de vidéos sur plusieurs écrans qui fragmentent euh, la dimension narrative et donnent euh, au spectateur une expérience immersive, euh, euh, expérience d'une Emma contemporaine euh, souffrante de ce que Mickey appelle le capitalisme émotionnel. Et elle réfléchit sur sa pratique filmique dans un, un livre très impressionnant, tout, tout nouveau, et assez gros quand même, uh, Image Thinking, Art Making as Cultural Analysis, uh, où elle parle de, 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 de tous, tous ces films, est -ce, pas, ce, qui, ce qui est en jeu dans, dans ce, tous ces projets. Bref. Uh, Mickey aborde des domaines nouveaux sans peur, mais, mais pas sans reproche, hein, ça des fois, sans peur, mais non, non sans reproche, et impose euh, de nouvelles visions. Et c'est la grande contribu contribution de son interdisciplinarité. Et du côté de l'internationalité, je note que dans certains de ses films, chaque acteur parle sa propre langue, euh, que ce soit l'espagnol, le finlandais, le polonais ou le français, euh, pratique un peu déroutant pour les spectateurs, mais euh, qui renforce euh, son idée d'une Europe euh, de différence avec laquelle nous devons non seulement nous réconcilier, mais même euh, célébrer. Alors, je... Alors, je passe mon premier exemple sur le sujet de l'interdisciplinarité. Mika a cité ma discussion du performatif comme euh, exemple d'un concept euh, baladeur, n'est-ce pas euh, Et euh, que j'en parle dans l'article qu'elle a cité en littérature, et plus, plus brièvement euh, dans la, mon petit livre la théorie, de théorie littéraire. Et, euh, mais je crois que euh, la discussion en anglais, la première discussion en anglais euh, euh, dans un, un livre, dans, la, dans une collection éditée par Mick, est un peu plus ample. Ça, ça comprend un peu une discussion des de, rapports entre performance et performativité qui a été omis dans les, dans les autres articles plus, plus courts, n'est-ce pas? Mais de toute façon, euh, euh, je crois qu'il vaut la peine d'expliquer euh, un peu l'histoire de ce concept et son va-et-vient. Va entre l'anglais et le français, euh, entre philosophie linguistique, euh, critique littéraire et euh, les études féministes du genre et de la sexualité. Parce que euh, ça vaut la peine puisque c'est une démonstration particulièrement intéressante, je crois, de l'enrichissement euh, et la transformation des concepts euh, quand ils circulent entre disciplines. Euh, on peut appeler ça, bien sûr, élasticité, comme tu viens, que tu viens de faire, n'est-ce pas Um, on verra, que, comme, comme a dit la citation qu'elle a, qu a mise sur l'écran, que le point de départ est assez loin du, du point d'arrivée, mais cela euh, ça, ça a été, il me semble, une différence euh, productive ou peut-être en, en durée euh, performante, n'est-ce pas une, une élasticité performative peut-être. De toute façon, euh, le concept de, de de l'énoncé performatif a été élaboré dans les années 50 par le philosophe anglais J.L. Austin, qui écrit que les philosophes ont trop longtemps supposé que le rôle d'une affirmation, un statement, un mot qui est un peu difficile de traduire, n'est-ce pas? Il y a une complexité là, qu'une affirmation ne pouvait être que de décrire ou affirmer un fait quelconque. Euh, ce qu'elle ne saurait faire sans être vraie ou fausse, n'est-ce pas Et que des énoncés qui ne rentraient pas dans cette catégorie euh, étaient des pseudo-affirmations, comme si l'affirmation, c'est le modèle même de, de la phrase, n'est-ce pas Um, des, phrases qui, donc des phrases qui ne réussissent pas à devenir propositions. Mais, poursuit Austin, même nous, euh, même nous autres philosophes, nous fixons des limites à la quantité de non-sens que nous sommes prêts à admettre dans notre discours. Il était donc naturel de se demander dans un second temps si bon nombre de ce qu'on prenait pour des pseudo-affirmations tendaient en fait à être des affirmations à quelque titre que ce soit. Donc, Austin a proposé euh, une distinction bien, bien connue maintenant entre deux types d'énonciations. Les énonciations constatives, que euh, Georges est venu hier, qui font, euh, qui font une déclaration, décrivent une situation, qui sont vraies ou fausses, n'est-ce pas? Et les énonciations performatives, euh, qui ne sont ni vraies ni fausses, mais accomplissent l'action à laquelle elles font référence. Dire « je promets de vous payer, je promets de te payer » ne revient pas à décrire une situation mais à accomplir l'acte de promettre. L'énonciation est l'acte même, n'est-ce pas Alors, les énonciations performatives, au lieu d'être vraies ou fausses, sont approprié ou inapproprié ou, ou dans la terminologie d'Austin, heureuse ou malheureuse, happy or unhappy. Euh, si je dis je t'ordonne de sortir, tu peux répondre tu n'as pas le droit de me donner des ordres, n'est-ce pas? Mon, mon énonciation était malheureuse mais pas fausse, n'est-ce pas? C'est pas faux. Hein? Pour, pour savoir si on a affaire à un performatif en français, on peut essayer d'ajouter ou d'affixer par la présente, n'est-ce pas? Par la présente, je nomme François Dupont euh, nouveau directeur, par exemple. Alors, cette euh, énonciation performative sera appropriée ou inappropriée euh, en fonction des circonstances, si, si j'ai, si je possède ou non le, euh, le droit de nommer le directeur, par exemple. Par la présente indique que l'énonciation euh, accomplit l'acte auquel elle se réfère. L'opposition entre performatif et constructif a identifié une distinction importante entre, euh, entre les types d'énonciation et a le grand mér mérite de nous rappeler dans quelle mesure euh, le langage accomplit euh, des actions au lieu de les, simplement de les rapporter. Mais plus Austin approfondit son analyse du performatif, euh, plus il rencontre des difficultés. Il lui semblait d'abord possible d'établir une liste de, de verbes, euh, des verbes performatifs qui accomplissent l'action euh, qu'ils dénotent. Euh, quand ils ont utilisé à la première personne de l'indicatif, n'est-ce pas Je promets, euh, j'ordonne, je demande, etc. Mais il note qu'on qu peut accomplir l'acte de demander à quelqu'un de s'arrêter en criant « stop » ou simplement « arrêter », n'est-ce pas Plutôt que « je vous demande euh, de vous arrêter » dès lors que... L'on tient compte de l'existence de tels performatifs implicites, comme ils les appellent, dans laquelle il n'y a pas de verbe performatif explicite, forcé d'admettre que la plupart des énonciations peuvent être considérées comme des performatifs implicites. La phrase La plume de ma tante est sur le bureau de mon oncle. Peut se lire comme une version elliptique de j'affirme que la plume de ma tante est sur le bureau de mon oncle. C'est-à-dire un énoncé performatif qui accomplit l'acte d'affirmer auquel il fait référence. Donc, euh, les énonciations constatives accomplissent eux aussi des actes, l'acte de déclarer, d'affirmer, de décrire, etc. Et il se trouve qu'elles qu sont, qu sont elles aussi des espèces de performatifs. Or, uh, avait pu comprendre au départ une situation où le performatif est, est considéré comme une pseudo-affirmation, euh, pseudo, pseudo, euh, mais sa démarche euh, peut mener à la conclusion que l'énonciation constative, au lieu d'être la norme, euh, n'est qu'un cas particulier d'une performativité générale du langage. Alors, le performatif euh, serait-il la norme alors, le deuxième moment de cette histoire se passe entre la philosophie et la critique littéraire. Dans les études littéraires, on a accueilli le concept de performatif avec enthousiasme. Euh, l'enthousiasme le, que la philosophie ait a accueilli le concept de performatif, que, que, que la philosophie avait identifié en un plan de langage euh, foncièrement actif euh, créatif, créateur qui ressemble au langage littéraire. La théorie littéraire a adopté le performatif euh, comme concept aidant à caractériser le discours littéraire longtemps, la critique a affirmé qu'il nous fallait, bien sûr, être attentif aussi bien à ce que, ce que le langage littéraire fait euh, qu'à ce qu'il dit. Alors, or, le concept de performatif, et surtout son extension au performatif implicite, fournit une justification euh, linguistique et philosophique à cela. Puisqu'il existe toute une catégorie d'énoncés qui avant tout accomplissent quelque chose. Tout comme le performatif, l'énoncé littéraire ne fait pas référence à une situation préalable et il n'est pas vrai, il ni vrai ni faux. Euh, l'énoncé littéraire, lui aussi, euh, instaure la situation à, la, à, euh, à laquelle il se réfère. Donc, il y a, il y a des performatifs. C'est bien. Bien, bien sûr, il y a des performatifs explicites en littérature. Euh, L'incipit de, de, de l'énéide, « Arma virum quacano »,« Je chante euh, les armes et l'homme qui », etc., accomplit l'acte auquel il se réfère. Mais si l'œuvre littéraire est un événement euh, discursif autant qu'un texte, euh, cet événement a lieu par la présente énonciation. Par exemple, euh, par la présente, nous étions à l'étude quand le provise, proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. Donc, cette énonciation ne fait pas référence à des circonstances qui le précèdent, mais crée ces personnages et cette situation. Les énonciations mmh. littéraires donnent vie à ce qu'elles qu représentent. Euh, le performatif met l'emphase sur un emploi de langage que l'on qu considérait euh, marginal auparavant. Euh, il nous aide à concevoir la littérature comme acte ou événement et contribue à sa défense. La littérature pourra se classer parmi euh, les actes de langage qui créent ce, ce dont il parle. Euh, euh, nous sommes pourtant assez loin du départ, point de, départ de Dorstein, des énonciations, énonciations euh, assez restreint, comme je promets de vous payer, je vous ordonne d'arrêter, etc., etc. Mais je crois qu'on pourrait dire que les travaux de théorie littéraire ont quand même, de leur part, enrichi euh, la notion de performatif, en insistant, en, en faisant voir que la force créative, créative, créative pardon, d'une performatif vient Uh, non pas seulement de l'acte codé comme un promesse ou une menace qu'il uh, qu accomplit, mais aussi du fait qu'il impose des catégories, qu'il organise le monde autant qu'il le représente. Alors, troisième moment euh, dans ce, ce petite, cette petite histoire. Euh, un des, un parmi plusieurs euh, penseurs français qui ait repris euh, cette, euh, cette notion de performatif euh, est le philosophe Jacques Derrida. Dans son article Signature événement contexte, euh, dans Marge, euh, la philosophie, il note que la démarche très prometteuse d'Austin, euh, qui fait éclater le concept de communication comme représentation soumise à une valeur de vérité, rencontre des difficultés pour ne pas avoir pris en compte ce que Derrida appelle l'itérabilité générale du langage. C'est-à-dire, pour être un signe, un élément doit pouvoir être cité et répété dans toutes sortes de contextes. Un, un énoncé performatif, écrit il pourrait-il réussir si sa formulation ne répétait pas un énoncé corde, codé ou itérable, si donc elle n'était pas identifiable en quelque sorte comme euh, citation. Cette, et cette euh, Identification de, 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 de cette liaison entre performatif et littérabilité sera, sera importante important plus tard, plus loin euh, dans mon, mon exposé. Mais dans d'autres écrits, euh, Derrida rapporte euh, le performatif au problème général de la possibilité d'acte d'instauration, l'acte qui fait du nouveau, qui, dans le domaine politique euh, autant que euh, littéraire. Il y aurait, selon lui, euh, c'est deuxième citation là, une performativité poético-littéraire qui est analogue au moins à celle des promesses, des ordres, ou à des actes de constitution, de législation qui ne changent pas seulement la langue, ou qui à changer la langue, change plus que la langue. C'est la possibilité en général de faire quelque chose dans et par le langage. L'acte de constitution comme l'acte littéraire repose... On pourrait dire sur une combinaison paradoxale du performatif et du constatif où, pour réussir, l'acte doit convaincre par, la référence, par une référence à des réalités mais en même temps créer l'état de choses auquel il se réfère. Les œuvres littéraires, elles, prétendent nous parler du monde, mais elles n'y parviennent, parviennent qu'en faisant exister des personnages et des événements dont elles racontent l'histoire. Il y a cette combinaison de, 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 de performativité et euh, constatation. Euh, il y a une combinaison analogue dans les actes inauguraux, dans la sphère politique, dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, par exemple. La phrase opérante ou la phrase performante, euh, performative annonce ⁇ Nous déclarons solennellement ⁇ que, euh, que ces colonies unies sont en droit et devraient être des États libres et indépendants. Donc, la déclaration que ce sont des États indépendants est un performatif qui créerait la nouvelle nation, pas, qui le déclare un pays indépendant. Mais pour appuyer cette déclaration, on constate qu'ils ont le droit d'être indépendants. Dans le quatrième moment, le quatrième et dernier moment de cette petite histoire, euh, abrégé, euh, vient euh, dans ce moment vient un tournant singulier avec la naissance d'une théorie performative du genre et de la sexualité, dans les théories féministes et des études de gays et lesbiennes et la figure centrale ici, c'est Judith Butler, euh, dans les livres, euh, ceux-ci ce, ceci surtout, euh, ont exercé une grande influence euh, dans plusieurs domaines en France et ailleurs. Euh, sa pensée est complexe euh, et en évolution constante, euh, je n'en propose qu'une petite, euh, petite esquisse euh, ici. Alors, dans trouble dans le genre, Butler combat l'idée répandue dans la littérature féministe américaine, qu'une politique féministe demande une notion d'identité féminine, -ce pas, des traits essentiels que les femmes partagent en tant que femmes, euh, et qui leur donneraient des intérêts et des buts communs. Pour Butler, au contraire, euh, les catégories fondamentales de l'identité sont des productions sociales et culturelles plus susceptibles à être, à être le résultat d'une coopération politique euh, que leurs conditions de possibilité. Elles créent en effet euh, un effet de naturel en imposant des normes et en définissant ce que c'est que d'être une femme. Dans le Trouble dans le genre, Butler propose de considérer le genre comme performatif au sens qu'il ne désigne pas ce que ce qu'on qu est, ce que chacun est, mais ce que chacun fait. Le genre de chacun est produit par ses actes, tout comme une promesse est créée par l'acte de promettre. Alors il ne s'agit pas, pas de nier les différences sexuelles des corps, euh, quoique euh, euh, l'idée que le sexe serait un donné. Naturel, euh, hors de toute euh, situation culturelle, est déjà une opération euh, discursive et culturelle, pas Le sexe est déjà genré dans son, 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 son argument, n'est-ce pas? Euh, dans la société, on devient homme ou femme par des actes répétés qui euh, dépendent des conventions sociales, euh, des manières habituelles de se comporter au sein d'une culture. Euh, tout comme une, tout comme il existe des manières, euh, ordinaires, manières ordinaires et socialement établies de promettre, de faire un pari, euh, euh, de se marier, il existe des manières socialement établies d'être un homme ou une femme. -ce pas Alors, cela ne veut pas dire que le genre est un choix, un rôle qu'on qu pourrait endosser que comme on choisirait le matin les vêtements que, que l'on va mettre. Euh, euh, le trouble dans le genre a donné cette impression qu'elle ça hâte de corriger dans le deuxième livre ces corps qui comptent, n'est-ce pas? Mais, euh, euh, mais euh, ce que cela a suggéré qu'il qu pourrait exister un sujet sans genre, si le genre est quelque chose qu'on pourrait endosser dans, comme, un, comme un vêtement, n'est-ce pas Cela suggérerait qu'il pourrait exister un sujet sans genre, précédant le, précédant le genre, qui serait capable de choisir, alors qu'en fait, tout sujet est genré. Impossible, dans le cadre de ce régime de genre, d'être une personne sans être genrée assujetti au genre, écrit-elle, mais subjectivé par le genre, le jeu ne précède ni ne suit ce processus d'assomption du genre. Il n'émerge qu'au sein de la maîtrise des relations de genre et en même temps qu'elle. Euh, la performativité du genre... Ne devrait pas davantage être pensée comme un acte singulier, Il serait plutôt une pratique réitérative et citationnelle, comme elle dit. Répétition obligatoire euh, des normes de genre qui animent et contraignent euh, les, le sujet déterminé par le genre. Et cependant, et ceci est très important pour Butler, pas, nous, ne jamais à, nous ne parvenons jamais à réaliser cette assignation ou ce devoir de façon tout à fait conforme aux attentes, pas, de telle sorte que nous n'habitons jamais véritablement les idéaux et les normes du genre que nous sommes contraintes d'approcher. C'est pour ça qu'on peut de dire à quelqu'un « be a man »,« be a man »,« vous pensez que vous êtes un homme, c'est quand même quelque chose que vous n'habiterez jamais tout à fait, il faut, il faut essayer, n'est-ce pas ?» C'est dans cette brèche, cette, cette brèche dans ces différentes façons de réaliser ou d'essayer de réaliser les, les assignations du genre, au genre que résident les possibilités de résistance et de changement, qui sont très importantes dans, le, dans la perspective de Butler. Alors, en adoptant le, ce concept du performatif, Butler met l'emphase sur l'itération théorisée par Derrida et il joint l'analyse du fonctionnement des normes dans la création du sujet euh, chez Foucault. Euh, Eric Marty, euh, le grand spécialiste de Barthes, dans un gros livre sur le sexe des modernes qui critique Butler à tous les égards, surtout d'être américain, etc., euh, et d'être américain qui prétend euh, travailler sur des choses françaises, n'est-ce pas euh, Mais il a vu néanmoins que en un seul mot. Performatif. Butler fournit en quelque sorte l'élément manquant, le concept qui d'un coup éclaire tant de pages écrites par Foucault, au risque évidemment d'en simplifier le sens. Reste que Judith Butler a opéré un geste capital en mettant un nom à ce qui n'en est pas chez Foucault et qui en manque. Butler le dit carrément elle-même, qu'elle qu elle donne... Que, que, que Foucault manque c'est ça qui manque chez Foucault mm -hmm. um, l'idée récurrente chez Foucault que la norme, les pratiques discursives, disciplinaires ou non fabriquent quelque chose, fabriquent le sujet et demeurer chez lui une métaphore sans infrastructure théorique, la grande, grand, grande innovation opérée par Judith Butler est celle de donner à ce processus de fabrication un cadre épistémologique et de l'appeler performativité alors ah, je termine. Ah, la distance entre le début austinien et la fin provisoire de cette histoire s'avère immense, et Butler en est tout à fait consciente. Uh, y a-t-il, demande-t-elle, deux sens différents de la performativité ou convergent-ils comme mode de citation dans lequel le caractère obligatoire de certains impératifs sociaux devient sujet à une dérégulation plus prometteuse, les, pro les pro possibilités de déviance par exemple Il y a des convergences, certes, mais pour Austin, le concept de performatif nous aide à penser un aspect. Particulier du langage négligé jusqu'ici, jusqu'alors, par les philosophes. Pour Butler, il fournit au contraire un modèle pour réfléchir à des processus sociaux déterminants où des questions importantes, très importantes, sont en jeu, euh, telles la nature et la production de l'identité, le fonctionnement des normes et les rapports entre les catégories des genres et des sexes euh, et euh, le, changement, le changement politique et social. Alors, ce serait, pour reprendre quelques la discussion de Mick, ce serait trop facile de condamner les, ces différentes versions du performatif, anglaise, française, en linguistique, philosophie, études littéraires, études du genre, comme manquant de rigueur, n'est-ce pas, et de les traiter simplement de déformations regrettables d'un concept pris d'ailleurs. Cette orientation négative ne nous mène pas loin. Ces différences devraient plutôt nous montrer dans quelle mesure un concept peut offrir de nouvelles perspectives et devenir une force de création quand il voyage entre les disciplines. Alors, je m'arrête là pour un moment, si tu veux parler de tout ça, oui. avant d'entamer la la, la, la le prochain exemple, n'est-ce pas Oui,
0: qui est yeah, massif. Merci beaucoup, c'est... Euh Uh, très important de revisiter ce concept de performativité, de performance, pour uh, comprendre que la langue n'a pas une seule uh, fonction et qu'elle uh, est capable de, de, faire, de faire des ponts, de construire des ponts entre des disciplines. Et uh, ton, comme toujours, ton discours est très très clair et, uh, et uh, illuminant. Euh, je n'ai pas vraiment de questions, je voudrais euh, mettre l'accent sur ce que tu as dit vers la fin sur être et faire, mm -hmm. être re, requiert faire, on ne peut pas être sans faire et se faire nécessite la répétition, l'itérativité. Et donc euh, et, et pour, pour moi c'est très important ce que tu as dit que cette répétitivité est aussi ce qui facilite, ce qui rend possible le mm -hmm. changement. Mm -hmm. Sinon ce serait, ce serait rigidifiant mm -hmm. et je trouve que c'est très important que ça que soit euh, ouvert au changement par justement cette euh, faire répétitivement en itération euh, de ce de, de ce qu'on veut être mm -hmm. être faire ce qu'on veut être mm -hmm. et mm -hmm. je trouve que c'est capital et c'est un un outil important pour la euh, l'interdisciplinarité je pense
1: mm -hmm. hein. oui. 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 non c'est un exemple très frappant parce que quand même, est, au début, le début était vraiment assez, assez étroit chez, chez Austin. c'est pour, pour penser, euh, euh, comment, comment penser euh, certaines euh, énoncés qui mm -hmm. ne rentrent pas dans le cadre d'une affirmation vraie ou fausse, alors quel, comment concevoir ce qu'on ce qu fait dans le langage quand on fait ça, et, et que, que cette... Uh, cet concept de performité et de, perf, de performative a permis cette uh, grande élaboration des questions de d'être de, de, de oui. genre de sexualité oui. ça c'est oui. vraiment c'est impressionnant et c'est quelque chose de très positif je crois bien que uh, 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 on peut toujours se plaindre du fait, du fait que ce concept lui, là n a, n a un, un sens tout à fait différent mais au moins si on, on, on explique que oui ça a un sens différent ici c'est quand même, c est, c est quand même même oui, chose. Oui. Il y avait une citation que j'ai pensais mettre sur l'écran, mais je ne savais pas comment le traduire en français. Uh, c'est dans le livre de Yves Sedgwick et and Andrew Parker sur performance et performativity. Ils disent au, au début que, que toute cette histoire, c'est une <rire> carnavalesque écoleio of extraordinarily productive cross-purposes. Alors c'est cross-purposes qui m'a donné de difficultés en français. On peut dire une de, écolelie carnavalesque de quelque chose qui est très productive, mais cross-purposes, je ne sais pas. peu malentendu oui. peut-être, mais cross purpose quand même, il faut, oui. faut avoir les, les buts, les, oui. la notion de but et de, oui. de purpose euh, oui. euh, là-dedans, et ce n'est pas simplement oui. malentendu c'est pas euh, parce que euh, oui, c est, c est, moi je veux aller là toi tu veux aller là, c'est pas simplement que nous ne oui. l'entendons pas, mais que nous avons des buts tout à fait différents oui, en vue, oui. et, oui. et, et euh, c'est ça oui. mais on ça a des, peut buts être, oui. des buts différents mais ça peut être très productif
0: je oui. Oui. Hum. Non, je pense que euh, tel que tu as montré ce concept, oui. c'est le concept qui met en mouvement oui. toute la culture, mm -hmm. la langue mais aussi euh, le reste de la culture et c'est ça qui le rend interdisciplinaire oui. fondamentalement. Oui. Oui. Hein, ça facilite mm
1: -hmm. ce,
0: ce mouvement oui. dont on a besoin.
1: Oui, je oui que aussi, je crois que ça a, oui, ça a mis en mouvement un peu la, la, une grande question, n'est-ce pas, qu'on qu débat depuis longtemps, de, dans quelle mesure euh, 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 les langues organisent le monde d'une façon différente, n'est-ce pas Dans mm -hmm. que, 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 quelle mesure est-ce qu'on peut traduire d'une langue, d'un mode de conceptualisation à un autre Mais ça a toujours été un peu lié à une conceptualisation statique de la langue, comme si c'était deux, deux, deux représentations qui ne se collent pas l'une à oui. l'autre, n'est-ce pas, mais avec le, la notion de performatif, hein, du performatif, c'est l'action de la langue, l'usage, l'emploi de la langue dans les contextes concrets qui, qui, euh, qui crée des effets, n'est-ce oui. pas, que, on, oui. de nommer ceci ou cela, oui. de, de, de créer une, prom une promesse, etc. Comme ça. Et ça, ça met en mouvement toute ce, cette, oui. tout cette problématique qui autrefois peut être assez stérile où on, on se demande. Si le, euh, les noms des couleurs en russe euh, peuvent être traduits comme en propre, traduire, les traduire en français, en anglais, etc. <rire> oui, c'est oui. assez différent. Bon. Oui. Alors, tu veux que je passe à mon deuxième ex exemple oui, euh, oui. On aura du temps pour la discussion après. Quand je regarde, euh, oui, oui. regarde l'horloge, là, oui, je non, pense
0: que ça serait bien.
1: Ça, c'est plus, plus court, c'est moins long et, et ah on bon. aura du temps pour la discussion après. Oui. Très bien. Non, Alors si le, le concept du performatif illustre une sorte d'interdisciplinarité, un, un concept qui se transforme et offre des perspectives nouvelles quand il passe euh, d'une discipline et d'un théoricien à un autre, pas? une deuxième sorte d'interdisciplinarité peut, euh, peut s'observer dans les travaux d'un seul chercheur qui traverse les frontières des disciplines avec des résultats parfois surprenants. C'est le cas de Mickey, mais, mais j'ai un autre exemple quand même. Euh, je prends l'exemple d'un un, un des grands penseurs de notre âge, Bruno Latour, qui vient de disparaître. Figure Controversé, surtout euh, dans ces lieux, je crois, où Bourdieu l'a vivement attaqué. Mais euh, <rire> euh, quand même, quelqu'un qui, euh, par l'importance de ses recherches et l'acuité de sa pensée, aurait, à mon avis, euh, mérité une chaire dans cette euh, auguste institution. <rire> euh, euh, mais il se peut que ses intérêts et ses, ses compétences étaient trop larges, pour être compris, dans une chaire conventionnelle. Euh, un titre de chaire possible aurait été... Euh, « Anthropologie des modernes », c'est une, une de ses propres phrases, mais, mais chair plus, plus Ch « chair de la véridiction » aurait été plus saillante, à mon avis. Euh, « cher euh, de la véridiction ». Dans un entretien à l'occasion de la remise du prix Holberg, euh, il dit euh, « Uh, il parlait, il parlait anglais, mais j'ai vu dans une traduction française. I've never, I think, I've never had any other interest than the exploration of the many ways there are to find the truth of a situation. So in that sense, my project is fully rationalist. What makes it different is that I've been interested in the diversity of those forms of reason. This is why I've been led to stu the study of science, of technology, of law, of religion, of fiction, etc., to find in each situation how the differences between truth and falsity are being carried out cette dernière phrase en anglais est assez bizarre, comment les différences sont-elles Je ne sais pas. Euh, J'ai dit effectuer, je crois que c'est une, une bonne traduction, mais, mais c'est intéressant, c'est un peu. Euh, euh, oui, c'est un bon, peu. On reviendra au problème de, de voix moyenne peut-être tout à l'heure. <rire> Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous euh, connaissent mieux que moi l'œuvre. Euh, Immense et variée de Bruno Latour, publié depuis, depuis très longtemps. Euh, euh, la diversité de ces projets, de ces disciplines, euh, et les des disciplines qui y sont impliquées euh, peuvent je ne peut qu'étonner, il me semble. Je vois là une, petite, une liste de quelques, quelques livres, mais il étudie de près les, les recherches de Pasteur, le projet abandonné des micro-métros d'Aramis, de, n'est-ce pas um, Les métros, mini métros automatiques, Aramis uh, les difficultés d'analyser les sols de l'Amazon uh, la fabrique du doigt uh, uh, c'est une, une ethnographie du mystérieux Conseil d'État, très mystérieux pour les aux aux, aux, pour les étrangers de toute façon peut-être les français comprennent le conseil d'état euh, la science nucléaire française avant la deuxième guerre mondiale comment refaire la sociologie euh, les différents modes d'existence c'est un de ces livres euh, euh, pas parmi les plus intéressantes, à mon avis mais c'est la philosophie euh, pour la politique, euh, l'écologie etc. et ce qui donne la, de la force à sa pensée, c'est la, la combinaison d'un examen minutieux des pratiques en question, dans le domaine en question, et euh, une nouvelle perspective qui vient d'une autre discipline et permet des conclusions inattendues. Il faut dire aussi qu'il propose des concepts nouveaux, mais n'hésite pas à changer de direction, à essayer autre chose quand, quand ces, quand ces euh, concepts suscitent de l'incompréhension. Euh, je ne peux offrir donc qu'un résumé, qu'un résumé assez rudimentaire, rudimentaire ici. Alors, c'est tout d'abord l'emploi d'une perspective et d'une méthodologie ethnographique qui, euh, pour étudier les pratiques de la, des sciences modernes qui a été le coup de génie de, de Bruno Latour, lui permettant d'offrir une vision des sciences qui les fait descendre du domaine hautain de l'épistémologie, jusqu'aux laboratoires, aux instruments, aux institutions, aux réseaux, uh, thick description, on dit en, en anthropologie, uh, des processus d'analyse, d'interaction uh, avec les substances uh, et avec les collègues, n'est-ce pas uh, qui sont mis sur le, le même plan, en quelque sorte. Il a toujours été surpris, dit-il, que certains prenaient, surtout les scientifiques, prenaient ces travaux pour une critique de la science. Euh, C'est plutôt une démystification d'un mythe de la science, euh, qui ajoutait du réalisme à la science telle qu'elle se pratique et telle euh, qu'elle le fascinait. Concrètement, en effectuant des recherches ethnographiques en Afrique, euh, il s'avère avoir été surpris de découvrir que les ethnographes déployaient une, toute une gamme de méthodes pour étudier euh, les rites, euh, les cultu la culture matérielle, les généalogies, les religions des groupes indigènes. Mais ils n'appliquaient pas les mêmes méthodes pour étudier les pratiques, de leur propre modernité, sciences, technologies, politiques, économie, médecine, religion, etc. Tant qu'on n'a qu fait, pas fait l'ethnographie de notre monde à nous, dans les mêmes termes que dans celle des autres, écrit-il, on va être victime d'une illusion sur la modernité, donc on va rater ce que nous avons été, notre propre héritage, incapable alors de se donner un passé et donc un futur. Il décide d'appliquer de, des méthodes méthodographiques à la pratique scientifique en ce qu'elle a de tout plus détaillé pour comprendre comment ça se fait, comment ça marche, par quel processus arrive-t-on à des résultats fiables. Et un stage d'immersion dans les laboratoires Salk en Californie euh, lui, a, lui permet de décrire les expériences réitérées les débats, les négociations l'exploration des rapports avec d'autres résultats qui, abusent, qui, aboutissent, pardon, qui aboutissent de temps en temps aux conclusions qui sont largement acceptées euh, les, euh, il étudie il dit par exemple que les controverses sont un grand moyen pour entrer dans l'intérieur de la science en train de se faire. Et il vient à apprécier les réseaux complexes d'interaction entre les scientifiques, les instruments et les matériaux physiques et biologiques qui participent à ces expériences et dont l'action est essentielle à tout résultat. Il y a interaction intense avec ces matériaux qui réagissent aux épreuves euh, qu'on les fait subir, et aussi avec les collègues qui font subir des hypothèses et des résultats à d'autres épreuves. Plus tard, dans son examen du, des recherches de Pasteur, qui a réussi à montrer hein, que, le, que le processus de fermentation lactique n'est pas purement chimique mais dû à un organisme biologique, une levure presque inaperceptible, mais qui se comporte différemment, dans différentes conditions. Euh, la tour écrit, pardon, je vous donne ça. Euh, le génie de l'expérimentateur réside avant tout dans la construction de scén scénarios retours et de mise en scène fignolées euh, ce, Ceci plonge l'actant, c'est-à-dire la levure, euh, dans des situations inédites et inattendues qui vont activement lui donner sa définition. Et, pasteur, encore il mettre met au point des épreuves lors desquelles l'acteur montrera ce dont il ca, est capable. Alors ce sont de telles enquêtes qui lui amènent à ce qu'il appelle l'actor network theory, euh, la théorie d'acteur réseau, une nouvelle, pardon, nouvelle, nouveau, nouvelle approche à la sociologie qui évite de parler de socie, société, ce qui n'est pas plus au sociologue. Euh, nous avons affaire à tout un réseau d'acteurs. Cette euh, citation bon, commence avec Comment se fait-il que nous ne faisons jamais ce que nous voulons Parce qu'il y a d'autres acteurs en jeu, n'est-ce pas Tout un réseau d'acteurs humains et non humains, substances, organismes, euh, instruments dont l'interaction produit des événements. L'expression « acteur-réseau » signale et critique le fait que l'action croise, nous, fusionne des sources inattendues euh, qu'il faut apprendre à lentement démêler. Nous avons l'habitude de, de penser que ce sont des humains qui agissent, mais, dit Latour, l'action est toujours distribuée dans un grand nombre de formes d'existence sans visage. ce qu'il appelle un collectif, un collectif qui, qui, fait, qui rejoint des, 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 des acteurs non l'aspect le plus saillant de la théorie d'acteur réseau est le principe que tout ce qui modifie une situation en faisant une différence serait un acteur par exemple quand les, les, exemple, quand les conventions une fois les conventions cartographiques et la raison d'être d'une carte à faire sont données c'est le paysage lui-même qui détermine la carte c'est le paysage qui est, devient acteur dans cette situation et détermine le résultat une des conséquences de la théorie d'Actor- réseau est, euh, serait la pardon, est -ce que fait et serait la non-pertinence de la vieille opposition sujet-objet et aussi société-nature, esprit-le-monde dont Mick parlait, parlait tout à l'heure. Il dit qu'il euh, sait que c'est une conclusion controversée, mais il, veut, il aurait totalement abandonné la dichotomie sujet-objet. Depuis les débuts de la modernité, les philosophes ont tenté de surmonter cette dichotomie. J'affirme que nous ne devons même pas nous y essayer. J'ai tenté de substituer une autre paire, celle des humains et non-humains, à la dichotomie euh, que j'ai laissée intacte. Plus que de surmonter la division, je me suis dirigé dans une autre direction, creusant à l'occasion au-dessus des gigantesques mégalithes philosophiques. Je n'ai fait que suivre la pratique par la théorie. Alors, finalement, et je cite, au lieu de l'objectivité incolore et anémique de la science, nous avons montré, me semble-t-il, que des nombres non humains qui se, sont, nous avons, qui se sont associés à la vie collective des humains par l'intermédiaire des pratiques de laboratoire possèdent une histoire, une souplesse, une culture. En somme, avec cette intervention philosophique, il arrive à une vision différente du monde, comme des réseaux d'actants humains et non humains. Alors je, je note pour expliquer une référence dans la citation ici euh, euh, qu'il associe cette bifurcation du sujet et de l'objet à ce qu'il appelle le grand compromis de la modernité qui a permis la conception de la Terre comme un objet pour, qui pourrait être exploité par les humains. Alors dans, les, euh, dans ces dernières années, les réflexions de Bruno Latour se sont tournées vers les nouveaux régimes climatiques et les politiques qu'il demande. Ce qui donne une dimension une, différente et agrandie à sa théorie d'acteur réseau. Et par exemple, si la composition de l'air que nous respirons dépend, dépend des vivants dans l'Anthropocène, n'est-ce pas? L'air n'est plus l'environnement dans lequel les vivants se situent, où ils, ils évoluent, mais en partie le résultat de leurs actions. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté les organismes et de l'autre un environnement, mais une superposition d'agencement mutuel L'action est redistribu redistribuée. Et maintenant, il dit-il, la Terre a hein, la modernité. Ouais. Aujourd'hui, la Terre a relevé la tâche d'être l'acteur le plus agité de l'histoire. Et nous, ça, nous le ressentons tous, en quelque sorte. Encombe hein, à nous, les terrestres, de découvrir de combien d'autres êtres, êtres non humains nous avons besoin pour subsister. Alors, c'est très difficile, bien sûr, de savoir quelles devraient être, quelles devraient être les priorités de la situation où nous nous trouvons, mais les écrits de, interdisciplinaires de Bruno Latour nous aideront à la comprendre. Ah, je ça. Alors, euh, si je peux prendre quelques minutes pour une oui, dernière,
0: oui, oui, une, une, oui, dernière
1: a... une dernière réflexion, minutes. Euh, parce que euh, ta s'appelle L'invention de l'Europe par les langues et les cultures. Et euh, je n'ai rien dit là-dessus, mais j'ai une petite idée là-dessus, euh, 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 dont je voudrais parler très brièvement. Il me semble qu'une excellente idée et exemple de, de cette opération serait l'opéra. Cet art qu'on ne peut plus européen, pas, aux États-Unis, où il y a maintenant pas mal de compagnies d'opéra, euh, c'est quand même perçu comme un art de l'Europe, une forme étrangère. -ce, pas. ce qui frappe dans le répertoire de l'opéra, ce sont les croisements de langues et de cultures. Euh, J'ai toujours trouvé bizarre, par exemple, le fait que l'opéra Werther qui traite un célèbre sujet allemand, soit euh, euh, chanté en français, n'est-ce pas Et que André Chenier dans l'opéra André Chenier chante euh, l'italien. Euh, plus compliqué encore, le mariage de Figaro, pièce de théâtre française, s'est transformé en opéra italien, euh, Les notes de Figaro, euh, euh, composé par un autrichien, un Mozart, n'est-ce pas Il y a... Il y a au moins quatre variables ici. La nationalité du compositeur, le, le langue, la langue du livret, la langue du texte, de l'œuvre qui est la source du livret et le pays où se déroule l'intrigue de l'opéra. Sans parler d'autres enfin, variables sont le metteur en scène et le, et le chef d'orchestre, n'est-ce pas, qu'on pourrait toujours ajouter. Mais, mais toutes, ces, toutes sortes de combinaisons sont possibles. Il y a un véritable chassé croisé de langues, de sujets, de nationalités dans le, le samouraïsme sphère, la semi-sphère européenne du grand opéra. Alors, Pour ne citer que deux exemples très briques, vraiment, il, y a, il y a Gluck, par exemple, né en Bohème, qui habite Prague, Vienne, Londres, Paris, mais compose des opéras en italien, d'abord, et ensuite d'autres opéras en français, par exemple, l'Yphégénie, en tauride, basé sur une pièce allemande de Schiller, euh, ou Armide, qui se joue en ce moment au, au, à l'opéra comique, euh, inspiré du Tasse. Ou il y a Rossini, un compositeur italien, dont Il Barbiere et de Sevilla traite un sujet espagnol, mais basé sur une pièce française de, de Beaumarchais. Euh, mais en, ensuite, dans son opéra Le Siège de Corinthe, sur un sujet grec, euh, en chantant français, et ainsi que dans Guillantel. C'est une histoire de la Suisse uh, allemande. No. Au-delà de tels facteurs, euh, l'internationalité de l'opéra se montre d'autres façons. Ma, ma femme Cynthia Chase qui travaille sur l'opéra m'a appris qu'en juillet euh, 1976, Win Winifred, Wag Winifred Wagner, petit-fils de Wagner, fait appel à des Françaises pour jouer la tétrologie de Wagner à Bayreuth. Euh, euh, Patrice Chérault de la TNP, Pierre Boulez pour la musique et Richard Pezzuzzi qui fait les décors. Alors. Ces constructions euh, complexes, interdisciplinaires, euh, réunions de littérature, musique et théâtre, sont, sont un art qui prend ses origines dans l'idée qu'on se faisait de la tragédie grecque, euh, dont on voulait que la civilisation européenne hérite. -ce pas Ces opéras sont joués maintenant par des chanteurs de toutes les nations de l'Europe, beaucoup de Scandinaves, des vedettes venues de l'Europe de l'Est, surtout, qui chantent chaque opéra dans la langue de son livret et dans, dans différents pays. Alors pour des représentations de, de, de ce repertoire vraiment international et présenté sans considération de la nationalité locale ou la langue, on doit voyager partout en Europe, ça pourrait être Peter Grimes à Vienne, Tosca à Munich, la Traviata à, Bo à Barcelone, Carmen à Londres, etc. Et tout cet entrecroisement des langues, des nationalités et des cultures contribue, je crois à la construction de cette, cette sémiosphère d'une Europe culturelle euh, euh, et sert d'exemple de cette unité culturelle euh, avec respect des différences dont tu parles. Donc
0: je dois euh, te remercier Merci. cordialement de ton, ta merveilleuse intervention.
1: Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr